0: Cada quien puede preferir el color rojo, el color azul. A mí me gusta la obra de Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de asesores, que El color rojo, el color azul. A mí me gusta la obra de. Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros.
1: Bienvenidos
2: al Gran Hotel Abismo,
1: un podcast edificado a la orilla de la nada, de lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Grano del Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast SMOAK. En las últimas semanas detectamos una serie de alteraciones en los trazos de uno de nuestros murales, el titulado La Epopeya Glandular figuraciones fisiológicas para un pueblo desaparecido. Este mural tiene como tema el funcionamiento de la glándula suprarrenal según la ciencia médico-pictórica del periodo posrevolucionario mexicano. Lo que podría resultar una pieza de arqueología moderna
2: últimamente
1: se ha visto afectada por la intromisión de una serie de feeds de Twitter provenientes de los canales oficiales de la política sanitaria mexicana durante la pandemia del COVID-19. El 7 de abril de 2020, a las 15 horas con 7 minutos, hora central de México, publicó el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, el siguiente tuit.
3: Nos reunimos en videoconferencia con el secretario Jorge Alcocer Varela y con las y los secretarios estatales de salud. Hablamos de los protocolos de reconversión hospitalaria y del apoyo federal a través de personal de salud operativo.
1: Al tuit lo acompañaba una fotografía de un gabinete de funcionarios en una sala de juntas, debidamente vestidos con traje y corbata, sentados alrededor de una gran mesa de madera, plagada de computadoras, hojas con gráficas, tazas y galletitas al centro. Estos elementos son coronados por un fragmento de la serie de desnudos alegóricos pintados en 1929 por el muralista mexicano Diego Rivera y comisionados para la inauguración de la Secretaría de Salubridad durante el gobierno del expresidente mexicano Plutarco Elias Calles. En el encuadre de la fotografía del 2020, aparecen las andróginas figuras rubias de la pureza y la continencia. La pureza sentada, observa el caer de un chorro de agua sobre su mano derecha. La continencia recostada, agarra, casi sin esfuerzo, la cabeza de una serpiente, mientras que la estruja entre sus piernas y la tensa con su otra mano. La pureza, aparece también en un retweet del 26 de mayo en la misma cuenta, momento en que se anunciaba la nueva normalidad. Para este quinto episodio de Gran Hotel Abismo, que es parte de nuestro dossier Teorías de la Pandemia, Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MOAC, entrevistó por telellamada a los historiadores del arte y curadores Natalia de la Rosa y Renato González Melo. En una suerte de ejercicio espiritista, la entrevista exorcizó de manera crítica la irrupción contemporánea del muralismo en los imaginarios inconscientes del coronavirus y liberó políticas sanitarias del pasado, cuentos de eugenesia, delirios soviéticos y nostalgias de posguerra.
2: Natalia de la Rosa, Renato González Mello, eh, historiadores, especialistas sobre todo en complicado panorama de ideas, imágenes y operaciones políticas que creó las artes visuales en México en el siglo XX, quería establecer una charla con ustedes acerca de la relación entre el muralismo y los edificios y las políticas de salud pública. En las últimas semanas, debido a la crisis del coronavirus, la opinión pública ha tenido acceso a ver a los funcionarios eh, médicos en la, los, las distintas oficinas de la Secretaría de de las oficinas del secretario y yo imagino también de las subsecretarías decoradas por, por Diego Rivera y, y yo he notado que ha habido sorpresa es un mural que la gente no tiene en, en la cabeza que está en cierta manera borrado del registro en parte porque está en un espacio que no es propiamente público es el espacio privado de los funcionarios entonces empezaríamos si quieren por ahí eh, ¿cuánta importancia tiene en los años 20 la idea de hacer murales en las oficinas, no murales en los espacios públicos, sino murales como decoración de las oficinas de los ministerios?
4: Lo que hay que tener presente es que en México había habido una revolución y ese es un dato que con frecuencia se olvida o se minimiza. Y la revolución provocó... Un, una desarticulación de las élites políticas. Entonces la decoración de los espacios públicos en el sentido de que eran propiedad del Estado, pero no públicos en el sentido de que fueran siempre visibles a, a cualquier ciudadano, eh, te, cumplía una función importante para la reorganización de una élite política, que fue una tarea nada sencilla. Los años 20 fueron de rebeliones y, y guerras civiles, como lo había sido la década anterior, en menor medida desde luego. Y el establecimiento de una hegemonía fue una tarea difícil en el que la pintura moral tuvo, tuvo parte.
5: Ya en términos de arte público, eh, un tipo de moralismo callista complementará las funciones de negociación simbólica de las pinturas en oficinas de gobierno por una plástica que podríamos denominar más como psicofisiológica, una que buscó alterar el ojo, la mente o los fluidos del espectador. Esta plástica se resolvió en diálogo con pedagogos, médicos arquitectos higienistas y estaba dedicada a implementar una política de control físico desde las escuelas y bajo diversas técnicas. En estas décadas hay una sistematización de las campañas de salud muy amplia por parte del Departamento de Salubridad, ahora Secretaría de Salubridad o de Salud, llena de elementos visuales y estrategias de propaganda proceso que alcanzará la cultura de masas en los años 40 a través del cine. El muralismo asimiló esta dinámica y el discurso médico a partir de la segunda mitad de los años 20. En cuanto a Rivera, este mural de 1929 está hecho claramente para incomodar y establecer un comentario directo a los dirigentes de estas políticas de salubridad fue resuelto de cierta forma para que quienes estén discutiendo qué acciones realizar o poner en marcha entablen una relación directa con una serie de desnudos monumentales que serán testigos críticos de las decisiones tomadas respecto al cuerpo social. De esta forma comprendemos cómo en las últimas semanas y de maneras diversas hemos sido partícipes de una activación y actualización del mural a través de su reproducción y distribución digital en Twitter.
1: Los desnudos femeninos, profundamente masculinizados y racializados de Diego Rivera en la Secretaría de Salud, encarnan alegorías de las virtudes y los valores del gobierno callista para difundir una vida salubre. Además de la continencia y pureza, también aparecen la vida, la salud, la fortaleza y la ciencia. Estas figuras decoran los muros y el techo de la Gran Sala de Juntas, ubicada en el segundo piso del pabellón principal del edificio del entonces llamado Departamento de Salubridad y Asistencia Pública, diseñado y construido entre 1925 y 1929 por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia. El edificio está ubicado en un terreno triangular sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de las puertas del Bosque de Chapultepec. Obregón Santacilia fue uno de los arquitectos más notables del periodo de los gobiernos sonorenses de la Revolución. Él mismo sería responsable una década más tarde de transformar la cúpula del inconcluso palacio legislativo porfirista en el flamante monumento a la Revolución. En el vestíbulo de lo que antes era el laboratorio del primer piso, Rivera pintó también dos paneles con representaciones de acercamientos microscópicos de células y microorganismos, controlados cada uno por un par de manos humanas, y contenidos por las palabras educación, profilaxis, seguridad, higiene y microbiología. Además de estos como elementos desinfectantes, Rivera produjo cuatro grandes vitrales dedicados al agua, la tierra, el fuego y el viento. Este catecismo moral de salud pública fue dictado por el jefe del Departamento de Salubridad callista, Bernardo Gastelum, un hombre de letras entrenado como ginecólogo obstetra. Gastelum había fungido como subsecretario de Educación Pública cuando Rivera pintó su ciclo de murales en 1924, comisionado por José Vasconcelos. Más tarde se convertiría en el secretario de Salubridad y volvería a llamar al pintor para ilustrar los ideales de su gran proyecto de salud. Durante su gestión, Gastelum estableció con carácter obligatorio el Certificado de Salud Prenupcial, para evitar el contagio de enfermedades venerias. Expidió un nuevo código sanitario, luchó por mejorar los hábitos alimenticios infantiles, entre otras medidas. Testimonios indican que Rivera no se llevaba bien con sus ideas. Tal vez por eso, las alegorías mismas aparecen aburridas ante los mandatos plagados de ciertos deseos de transformación moral.
2: El caso más asombroso, pero no sé si es el modelo, eh, escuchándolos me hago esa pregunta, es naturalmente el despacho del Secretario de Educación Pública que Vasconcelos eh, mandó hacer y que es realmente la traducción, por decirlo así, de la, de la visión estética, eh, ideológica y, y geográfica de Vasconcelos. Uno puede hacer una, una muy directa relación entre los murales de Montenegro y el maravilloso escritorio con eh, signos zodiacales y lo que Vasconcelos está imaginando en el caso de la Secretaría de Salubridad ¿qué, ¿qué relación hay entre el programa que hizo Diego Rivera y lo que pensaban lo, el secretario Gastelum? ¿era la aplicación de esas políticas? ¿era el ideario que permitiría que estas élites se comunicaran que hubiera una especie de espíritu de, de cuerpo? ¿cómo imaginan que este mural fue
4: pintado. Es buena la expresión espíritu de cuerpo. Eh, precisamente la cuestión en ese momento, ahora se habla mucho de biopolítica, pero en, en la segunda mitad de los años 20, y va a ser más fuerte la reflexión al respecto en la década siguiente, hay en la, en la cultura mexicana una... No diría yo que es una innovación realmente, sino que se reciclan eh, tendencias que venían desde el siglo anterior y que tenían que ver con el evolucionismo. Eh, eh, hay, hay una preocupación por establecer una política racial en la sexualidad. Eh, Gasteluma, a este respecto, es un personaje importante porque es autor de, de libros acerca de... La, la prostitución, digamos, como, como epidemia, como enfermedad, y en la, en la mentalidad de los eh, funcionarios del callismo, eh, también en la década siguiente, eh, hay una cosa que se llama salud pública, que tiene que ver con un proyecto bastante explícito de mejoramiento de la raza. Este proyecto eh, luego eh, queda sepultado después de los años 40 por razones obvios, obvias, porque, porque es un proyecto de eugenesia eh, y se vuelve, pues cobra una ilegitimidad eh, descomunal después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años 20 y 30 eh, la eugenesia era una de las doctrinas de los progresistas. Y, y eso es lo que hay ahí. Ahora, hay, hay una ecuación, pues... Eh, que puede haber sido transparente en ese momento entre la representación del cuerpo femenino y las ideas higiénicas, en realidad no solo ha dejado de ser transparente, sino que se ha vuelto tremendamente problemática. Este es un salón donde se iban a reunir los ministros con sus asesores, que iban a ser pues, fundamentalmente un montón de señores, este, y hay eh, todos estos desnudos femeninos a su, a su alrededor, eh, eh, atravesados por consignas, pa palabras consigna como pureza y continencia, que realmente uno se pregunta eh, eh, cómo se combinaba todo eso, ¿no?
5: Bueno, para complementar la pregunta, hay que recordar también que el autor Diego Rivera eh, es cercano a teorías médicas y biológicas eh, desde sus comienzos, o sea, siempre le interesó la ciencia, la técnica, desde los términos matemáticos, pero después se fue eh, acercando más a estas teorías radicales, muy cercanas también a la ciencia soviética sobre la biología y la medicina, y es algo que va a ir perfeccionando e incorporando no nada más a su iconografía, sino a su teoría estética. Entonces, eh, en esa disputa sobre el sujeto, el espectador, eh, los cuerpos, Rivera realmente va a poner una postura y una especie de, no de asimilación y retrato de las teorías médicas, sino un debate al tú por tú con médicos de los que él era amigo, como Ignacio Millán eh, y otros más. El propio, va a haber un diálogo con Gastelum también en esos términos, porque aunque suela leerse a veces la figura de Rivera solo como... Eh, retratista de teorías o de políticas en realidad él está ejerciendo una polémica en términos de su propia postura de cómo para él debe operar esas condiciones de afectación fisiológica y orgánica de los espectadores usuarios en, en términos pues desde la teoría marxista que él está desarrollando justo y perfeccionando y radicalizando en esos años de 28, 29 después de que regresa del aniversario de la Revolución de Octubre.
3: Moscú, 2 de febrero de 1928. Diego Rivera, el pintor mexicano, acaba de irse a casa después de una estancia en Moscú de varios meses, que probablemente va a ejercer una profunda influencia en el desarrollo del arte soviético. El señor Rivera habla ruso con fluidez, y sus fuertes simpatías por la izquierda, que se expresan en sus obras recientes acerca de la vida de las masas mexicanas, coinciden aquí precisamente con las de un nuevo arte soviético proletario, que quieren seguir los verdaderos defensores de la revolución. Pero, por desgracia para ellos, la pintura rusa en su conjunto está todavía dominada por la ideología burguesa, y en particular, por métodos de enseñanza, de pensamiento y de estilo extranjeros. Walter Durante,
1: para The New York Times. Esta es una cita del manuscrito La invención del arte mexicano del escritor, crítico, curador e historiador del arte, Olivier de Bray. Rivera asistió a las celebraciones del décimo aniversario de la revolución en la Unión Soviética a finales de 1927 e inicios de 1928, invitado por el mismísimo comisario de Cultura, Anatoly Lunakarsky, en calidad de representante de México, el país de la primera revolución del siglo XX. Durante su estancia, se hace amigo del cineasta ruso Sergei Eisenstein, firma el manifiesto del Grupo Octubre y simpatiza con varios bolcheviques.
2: Yo puedo ver claramente que los murales del interior del despacho pues están totalmente racializados. Hay una güera, hay una, una persona más morena, hay unas manos que toman el trigo y que son francamente... Este, oscuras, hay hay una, una, una de, las, de las modelos que es casi amarilla, hay una especie de, de programa que está sugiriendo una, una serie de, de elementos racializados, lo que, lo que me cuesta más trajo de ver es, es el, el programa político porque eh, muchas de las imágenes son eh, la evocación de ciertos mitos clásicos, hay particularmente eh, pues una mujer con una serpiente eh, observando un un, este, eh, un poco de plantas como el al conocimiento en, en, una, en una referencia bíblica. Hay una mujer que está eh, tomando el chorro de agua en una clara alusión a una idea de, de abundancia y fertilidad. Hay una mujer que está dormida y con una serpiente que le atraviesa las piernas que uno no puede dejar de ver más que como una especie de pues alusión sexualizada a la enfermedad. Hay un punto en donde estos, estos murales me, me resultan misteriosos de una manera distinta que la forma también codificada con la masonería de los murales de la CEP. No sé, ¿qué podría decir al respecto a esto, Natalia?
5: En cuanto al tema de la racialización, podemos decir que Diego Rivera está inmerso en discusiones sobre el tema de la raza desde años antes, desde la etapa vasconcelista. Mientras en un primer momento se adhiere una razón espiritual para poner en marcha un estudio centrado en el tema del indigenismo y la mestizofilia, poco después comienza a pensar en condiciones prácticas y dialécticas, más centradas en eh, la raza y el agrarismo, como sucedió en Chapingo, para pensar en términos de revolución agraria específicamente aspecto que retoma, bajo otro método de composición y narración, en el piso dedicado al corrido de la Revolución en la CEP. No, Al tener distintas etapas de producción, pues varían las, los acercamientos y resoluciones en el mural. Y de hecho, esta última etapa de la SEP la realiza paralelamente a Salubridad tras su regreso de Rusia. Mientras tanto, en el recinto de Chapultepec, establece otra dicotomía que será la de raza-sexualidad en diálogo con los programas de corte más eugenésico de la SEP o salubridad. Rivera en esos años está en un momento de adecuación a su programa plástico y teórico-estético, el cual será consolidada en la década siguiente. En una lectura que vincula la relación de la arquitectura y la pintura, el muralista explica en un documento específico de qué forma usó la alegoría en Chapingo, porque no quería romper con la arquitectura barroca de esta capilla. De modo, y muy consciente de este juego, decide también usar la alegoría y una composición abrupta en la sala de juntas estilo, estilo de co del Departamento de Salubridad, justo para quebrar el espacio interior, como lo confirmó el propio arquitecto Carlos Obregón santacilia en su estudio posterior sobre construcciones modernas y con ello mostrar un comentario directo al secretario Bernardo Gastelum. En el mural está en juego una postura sobre las políticas de sexualidad, como señala la historiadora del arte Catherine O'Rourke, al que agregaría un comentario a las condiciones reproductivas. Además, si uno mira con detenimiento estas figuras femeninas y extrañas, no solo señalan distintas posibilidades raciales como las que acabas eh, de enumerar al poner en cuestionamiento conceptos como la contingencia y la pureza, sino que ofrecen otra alternativa de definición sexual que reta o burla los cuerpos masculinos que usan este espacio. No todos los desnudos son cuerpos frondosos y femeninos en diálogo con la maternidad de Chapingo, sino algunos parecen cuerpos andróginos o intersexuados ofrecen otro comentario a los alcances en la intervención y definición del cuerpo social. La sexualidad y la raza fueron temas en disputa durante estos años, discusiones a las que sin duda Rivera entró también y dará seguimiento. En este caso deja plasmada su postura frente a Gastelum y sus estudios médicos disciplinares como alrededor de otros temas tratados o de otros enfoques vinculados a este tópico tratado por el grupo de los contemporáneos, que también participaron en estos debates desde otros lados y desde la propia institución.
4: Yo añadiría que es bastante problemático tratar de interpretar eh, desde una perspectiva de género eh, el, el uso de la iconografía masónica o esotérica, en los plurales de Diego Rivera, no, no porque eso no se pueda o no se deba hacer, sino porque es una iconografía que ya está construida. Las iconografías esotéricas, todo es masculino o femenino, sin excepción. Eh, en ese sentido, las palabras fuerza y pureza son muy ambivalentes, pienso yo. Eh, hay, hay aquí otro factor eh, no, siempre muy, no siempre muy recorrido. Y es que eh, Diego Rivera, eh, en este final de los años 20 y al principio de la década siguiente, es un callista de cabo a rabo. En su correspondencia se refiere a Plutarco Elías Calles como el viejo, y eh, de manera muy afectuosa y cosas así. Eh, pero da la impresión de que, de, de que el proyecto de Gastelum le gusta poco porque pues, los murales, lo, lo señala Catherine O'Rourke en su ensayo, no, no, son muy, no son muy entusiastas, no, no, no se ve eh, la claridad, no se ve la contundencia, que sí se ve en Chapingo, que sí se ve en la Secretaría de Educación. Eh, quizás esto tenga que ver con que Gastelum, el secretario de Salubridad, era uno de los patrocinadores de la revista Contemporáneos. Eh, mm. Y en ese sentido, bueno, eh, ahí, ahí daría lugar a muchas reflexiones. Y una cosa más, eh, ahora se presentó una tesis bastante buena de, de Isabel Duque sobre un personaje que, que creo que no teníamos bien estudiado, que es Pandurán Kankoji, un eh, revolucionario indio, eh, que, que vivió en México muchos años eh, haciendo estudios agronómicos. Y entonces, eh, lo, lo que es muy interesante es la profundidad con la que, eh, digamos, la cultura mexicana en este momento se engarza con los estudios biológicos y de agronomía, eh, y, y que, pues, retomando ideas eh, evolucionistas y biologicistas que, que se hubiera pensado que eran de otra época, reformulan. Esa ideología en algo que luego tiene que abandonar muy rápido, eh, porque pues porque se vuelve se vuelve muy sospechoso ¿no? en, en este biologicismo extremo.
1: Diego Rivera no solo pintaba, ni creía que el arte hablaba por sí mismo. La teoría, así como la política, eran parte fundamental de su práctica. Él inventó una teoría del arte basada en la fisiología que, desde un lenguaje científico, lanzaba argumentos para fundamentar una función social en la práctica artística. Aquí, unas palabras de su propia voz y ancho pecho.
0: La obra de arte es un agente capaz de producir determinados fenómenos fisiológicos perfectamente precisos, o sea, secreciones glandulares notablemente de la glándula suprarrenal que proporcionan al organismo humano elementos tan necesarios para la vida humana como pueden ser los elementos que el aparato digestivo extrae de lo que se ingiere por el fenómeno de la ingestión. De manera que, en realidad, el arte es una necesidad vital para el ser humano. Ahora bien, si el arte es una actividad esencial para la vida del hombre, ¿cuál es el papel del artista? La pregunta que me haces es perfectamente clara. El papel del artista en la sociedad, biológicamente, es un papel de nutridor, de proporcionador de alimento. Así como el campesino proporciona alimento para el aparato digestivo, y lo proporciona el ganadero, y lo proporciona el horticultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza, grandeza esencial, que al campesino, que al floricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social.
2: No es... Un obrero de adorno. Voy a pedirles ahora que salgamos rápidamente de este caso para hablar de lo que genera, porque quizá el auditorio no está consciente que una parte muy importante del muralismo del siglo XX eh, va a estar concentrada en acompañar las grandes obras de la medicina, sobre todo desde mediados de siglo. Los hospitales que construyeron la estructura médica fundamental del país están llenos de obra mural. Eh, muy significativa. Y nuevamente es curioso que no es la parte más pública de la historia del arte mexicano. O hay algo de, por decirlo así, eh, falta de aprecio por esos murales, o el hecho de que estén en lugares que tienen que ver con la vida y la muerte han hecho que tengan una cierta invisibilidad.
5: En efecto, podemos ver un panorama muy amplio de lo que se puede llamar la, los vínculos entre pintura mural, y Proyecto de Instituciones de Salud, justo a partir de los años 20 y en mayor medida en la década de 1940, cuando se va a desarrollar la propuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, ya en el gobierno de Manuel Avila Camacho. Y podemos ver eh, en esta década, cómo fue la consolidación también de las políticas eh, de casa habitación de escuelas y como va a suceder con los hospitales ya la puesta en marcha de una maquinaria a gran escala eh, bajo los términos del keynesianismo eh, del estado benefactor que va a permitir ya experimentaciones murales a gran escala de forma masiva y en diálogo directo con comisiones eh, de construcción de hospitales donde trabajaban grupos eh, de médicos al lado de arquitectos, muchos de ellos vinculados a la corriente eh, de lo que se llamó la, eh, los arquitectos socialistas y que tenían una amplia eh, expectativa sobre las eh, implementaciones sociales que podía tener esta relación entre medicina y arquitectura, donde lo, el mural entra como un complemento, otra vez reitero, no decorativo sino funcional para llegar eh, para alcanzar estas, estos resultados de las políticas. Y eh, uno de los ejemplos más tempranos pues, es el del de Hospital arraza a ser uno de los primeros conjuntos hospitalarios que se van a generar por medio de este programa.
2: Pero ciertamente sí hay una variación de las preocupaciones y de las representaciones. Yo diría que, aparte de que son mucho más brutales, eh, una cosa que caracteriza toda esa producción es el ser tecnocrática en cierta medida, en lugar de alegorías de ideas eh, aéreas como las de el mural de salubridad, lo que predomina es una especie de gran canto a los rayos X, a las operaciones, a la microscopía, a la, a la noción de intervención técnica del cuerpo humano. No son la, esta es mi opinión, a lo mejor me equivoco, no es una representación de la política, es una elaboración de las relaciones entre cuerpo, técnica y la medicina. Sobre esa pregunta,
5: eh, se puede referir en, con el ejemplo de la raza que hay Dos posturas, ¿no? Una es la de Siqueiros, que en efecto en este mural de, titulado de forma muy extensa por una seguridad social y completa para todos los mexicanos, hay una lectura fordista de la medicina como de las relaciones de trabajo y aparece la cadena de producción fordista de manera ambigua como una forma de... Referir tanto a las formas de producción que permiten que exista esas condiciones de apoyo al trabajo y de cuidado del Estado a los obreros, pero también una especie de aniquilamiento del cuerpo del trabajador. Y es la lectura paradójica que Siqueiros muestra y crítica finalmente a la institución que realiza por medio de este mural, a pesar... Eh, también de sus acercamientos eh, productivistas y tecnológicos que, que caracterizan la producción mural de Siqueiros. Y también acá hay una, un retorno un poco a la iconografía más vinculada a la ciencia ficción, y ahí recordarás bien todas las imágenes sobre haces de luz, arcoíris refieren más bien o están cercanos a la narrativa de la ciencia ficción del doctor Atle, por ejemplo, reaparecen en esta crítica o imagen ambigua sobre las políticas eh, del Estado benefactor que contrastan un poco con la forma de relectura de códices, por ejemplo, y de la medicina precolombina que está utilizando Diego Rivera para presentar en este mismo recinto mural.
1: En 1951, Rivera y Siqueiros iniciaron los murales del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. El edificio, diseñado por el arquitecto Enrique Yáñez, puede identificarse con el Programa de Bonanza Económica de la Posguerra, que mezclaba los postulados de la arquitectura racionalista con ideas socialistas para levantar edificios públicos bajo la promoción del Estado. Estos proyectos modernizadores edificaron el ideal democrático de acceso ciudadano a las bondades de servicios de salud, vivienda y educación. Siqueiros pintó el mural por una seguridad social completa y para todos los mexicanos. Una obra cuyos principios de plástica dinámica y poliangular suponían aprovechar el movimiento del espectador, la arquitectura de su emplazamiento y la asimilación de la imagen cinematográfica en el plano pictórico. En el vestíbulo principal del edificio, Rivera pintó el pueblo en demanda de salud. Mural que representa, por un lado, el conocimiento prehispánico aplicado a la salud mediante el uso de la herbolaria, y por otro lado, la aplicación de la ciencia y la tecnología a los procedimientos modernos de salud. Al centro y separando ambos momentos, la diosa Mexica, Tlazolteotl, da luz a Sinteotl, dios del maíz. Los avances tecnológicos y el uso de la energía atómica son temas recurrentes en otros murales de la posguerra. Estos murales celebran la cúspide del progreso y de la ciencia del hombre del siglo XX en contraposición brutal con otra amenaza latente, la hecatombe nuclear.
4: Yo, yo añadiría una cosa, este, y es que es, es imposible no tener... Nostalgia por el Estado mexicano de la posguerra. Y quisiera decir por qué. Eh, a diferencia de, de, del Estado posrevolucionario de los sonorenses, que tenía muchos proyectos, pero muy pocos recursos, eh, el Estado mexicano a partir de los años 40 se volvió un Estado más próspero. Por un lado, por la nacionalización del petróleo, por otro lado, porque eh, recuperó una cierta capacidad eh, fiscal y, y empezó a tener dinero, dinero del petróleo. Eh, y esto lo llevó a poner en práctica proyectos que eh, anteriormente se habían hecho en edificios insignia eh, muy vistosos, como el Estadio Nacional, como la Secretaría de Salubridad, pero que no, no se generalizaban como proyecto nacional. Eh, eh, lo que es interesante de la, de, de, de la década del 40 es que a las oficinas del IMSS, que son realmente impresionantes, y, a, y al Hospital La Raza y al Centro Médico después, se le van a sumar eh, 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 proyectos constructivos y también de decoración en todo el territorio. Ahí, ahí hay un cambio en, en, la, en las preocupaciones, porque una, una preocupación central para quienes fundan esta institucionalidad, para gente como Ignacio García Telles, es eh, que finalmente, aunque, aunque hay más recursos, aunque se puede hacer más, la cobertura, lo saben bien, es bastante insuficiente y va a generar una cuestión de desigualdad, una nueva desigualdad, eh, va a ser una desigualdad por estas políticas. Vale, vale mucho la pena revisar esto, yo, yo el otro día me perdí eh, eh, toda la mañana en el centro médico y era como recorrer una zona arqueológica del PRI, eh, eh, porque además, bueno, eh, es, es un conjunto que se cayó, que fue reconstruido con distintos criterios. Y, y realmente lo que hay es una eh, verdadera obsesión por administrar, eh, quizás eh, por mostrar una, un alcance eh, muchísimo mayor del que existía en la realidad. Esto apenas se está empezando a investigar, pero pues es lo que, lo que dan algunos resultados preliminares, ¿no?
0: Estudié medicina hace muchos años. Se han inventado cosas nuevas, ha evolucionado la medicina y yo me he quedado medio retrógrado. Me sacan de recetar bicarbonato y ya mis cebolas. Por eso me voy. Para mejorar, para practicar, para ponerme al día y poderlos curar a todos ustedes.
5: Lo vamos a extrañar.
0: Y yo también. Pero espero regresar antes de que ese hierbero les dé más tuerzo y se los escabeche a todos.
5: ¿Cuándo se marcha?
0: La semana que entra, doña Lola. Tengo que presentarme en México, en el Centro Médico del Seguro Social.
2: Pues sí, es el gran paso de estas ideas sobre el proyecto de salud flotando encima de los funcionarios en un eh, cielo azul, al águila del IMSS eh, que está protegiendo y devorando al bebé y la familia eh, del estado benefactor <risa> interpretado como un estado gran madre, águila encima de uno. Eh, ha sido de veras un placer eh, eh, Natalia Larroza y Renato González Mello historiadores del arte el, el que nos compartan esto que yo creo que es uno de los capítulos más importantes de la producción visual del México del siglo XX y uno de los menos eh, en, cronicados entendidos y, y discutidos entonces eh, espero que el público como yo va a salir iluminado de finalmente conectar imágenes, lugares y eh, espacios con una posible eh, narración. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias. gracias.
1: El grano hotel Abismo saluda al águila antropófaga y aprovecha para realizar un anuncio comercial. Si padece usted de nostalgias soviéticas y tiene un fuerte deseo por crónicas orgiásticas, le invitamos a visitar nuestra suite año 2000.
2: Salí a la calle. Fui a la librería de viejo de la perspectiva Nevsky, a unas dos o tres calles del hotel. Al llegar a la librería me arrepentí. ¿Qué tal si en esos momentos los escritores me llamaban para anunciarme que todo estaba listo para salir al aeropuerto y volar a Tbilinsky o Praga? Que ya lo mismo me daba. La preocupación me obligó a hacer una visita de médico, sin detenerme a hurgar en las estanterías el tiempo que hubiera querido. Encontré el libro de Karlinsky sobre la oscura sexualidad de Gogol, que había buscado desde varios años atrás, una antología de cuentos de Boris Pilniak, y en la sección inglesa, Mr. Bacula, una novela policíaca de John Linklater, que leí en la adolescencia en el séptimo círculo de Borges y Bioy Casares, y que en aquel tiempo me fascinó, una historia complicadísima de una secta religioso criminal que se va deslizando a través de los siglos. Dos veces había comprado después la edición original inglesa para perderla casi de inmediato en ambas ocasiones. Las de hoy, la tercera fue la más acelerada. Al llegar al cuarto de hotel... Encontré en la bolsa... Solo los libros de Karlinsky y Pilniak. Bajé al café... Señalé la mesa en que me senté... Y me respondieron... Que ningún mesero había recogido un libro. Pregunté luego en la recepción... Donde me había detenido antes un segundo... Para saber si no me habían llamado por teléfono... Y no, nadie lo había hecho... Ni tampoco había dejado algo. Subí a mi cuarto... Le pedí la llave a la tosca matriushka que custodiaba el piso, una de esas mujeres robustas y pétreas enfundadas en un horrendo uniforme paramilitar encargadas de la vigilancia y control de los huéspedes. Le pregunté si no habría dejado allí un libro cuando le pedí la llave cinco minutos atrás. No movió un rasgo de la cara, solo los ojos duros se le abrieron hasta volvérsele redondos como los de un muñeco siniestro. Abrió el cajón de su mesa sin dejar de mirarme, y sacó dos revistas pornográficas finlandesas. Evidentemente una era de Tom of Finland, porque la línea genial de las figuras era inconfundible. En la portada dos policías jóvenes se entretienen en juegos rudos. Uno le está desabotonando los pantalones del uniforme a su compañero y con la otra mano se extrae de su propia bragueta un instrumento capaz de destrozarle la vagina a una elefanta. Al monumento al cuerpo policiaco que tengo enfrente, el rostro se le tiñó de un color morado, como un gran tomate oscuro al mirar la portada, y con una vocecita aguda que no se compadecía con la estatura y el vigor de su cuerpo, en vez del bozarrón de bajo profundo que uno esperaría, me dijo que a la policía hay que respetarla y que quien difunde propaganda subversiva en la Unión Soviética, especialmente cuando se trata de degradar a los valientes hombres y mujeres que integran los cuerpos de seguridad del Estado, tienen que pagar la pena correspondiente a su desvergüenza criminal. Y terminó. Así que tú fuiste quien los dejó en el cuarto. Y todavía tienes la desvergüenza de reclamarlos. Dame la llave. Dame la llave de tu cuarto. Si opones resistencia te vas a arrepentir. ¡Dámela! Me tuteaba con la voz finita pero firme y con aspecto marcial. Me la das por las buenas o te rompo la crisma. Se puso de pie y me tendió la mano. Decir que estaba aterrado no significaría nada. Me di cuenta que me habían preparado vilmente una trampa. Al día siguiente saldría mi foto en los periódicos envuelto en una nube de escándalo. Me expulsarían del país en medio de vejaciones pavorosas. Le di la llave. ¿El monstruo? ¿Vio el número? ¿Se sorprendió? ¿Cambió de tono? ¿Me preguntó mi nombre? ¿Se lo di? Se dejó caer en su silla con una expresión de estupor. Me pidió con suma corrección un documento de identificación que no fuera el pasaporte. Adiós, gracias. Ya no me tuteaba. Cubrió con una toalla las revistas de Tom of Finland. Estudió escrupulosamente mi tarjeta diplomática y luego dijo con una voz que era un trino temeroso. Perdóneme, ciudadano. Ha habido un error. Me dice que vino a rescatar un libro, pero nadie me ha entregado un libro perdido. Esta es la hora en que los turistas desocupan sus cuartos y dejan todo hecho una porquería. Las camas, los muebles llenos de libros de propaganda antisoviética, sí, y en todos los idiomas del mundo. Sergio Pitó, la anécdota del libro perdido en Leningrado, 1986, libro El viaje del año 2000.
1: Al cierre de esta edición, en un tuit incendiario, el usuario, arroba, domadora revista, yuxtapone dos fragmentos del mural dedicado al prócer patrio Miguel Hidalgo de Costilla, realizado por el muralista José Clemente Orozco en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Guadalajara, en tensión con las manifestaciones masivas al exterior del mismo edificio, en protesta al asesinato del trabajador de la construcción Giovanni López, en manos de la Policía Estatal Mexicana. Entre declaraciones oficiales y fits de Twitter en los últimos meses, los llamados tres grandes del moralismo mexicano reaparecen en clave viral, una especie de retorno plástico del pasado en clave algorítmica resucitada durante la crisis global del COVID-19. Gracias por su estancia en el Abismo. el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast SMUAC. Agradecemos a Natalia de la Rosa y a Renato González Melo por sus restauraciones acústicas a nuestro mural subacuático. Síguelos en Twitter en arroba Natalia de la Rosa y tortugamarina 64. La entrevista y el anuncio de nuestra habitación de lujo, Suitaño 2000, fueron realizados por Cuauhtémoc Medina. La edición de este episodio, Salud, Fortaleza, Ciencia, Continencia y Pureza, estuvo a cargo de Adán González. Asesoría en guión y edición por Rifka Richter. Gestión de medios por Ana Cristina Sol y Vanessa López. Logística y asistencia de producción por Isabela Contreras y Alejandra Monroy. Investigación de contenidos e intermisiones de locución por Jaime González Solís. Colaborador en elaboración de guión con Julio García Murillo, locutor y productor. La grabación, con sus pincelazos algorítmicos, se realizó desde la estructura glandular de cada quien. Revisa nuestro hashtag, #MoacDondeEstes. Para futuras reservaciones consulta nuestra programación en moac.unam.mx-programas-podcasts, así como en nuestras plataformas digitales.
0: A mí me gusta la obra de Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros.
1: Ahora, lancémonos a la piscina glandular, acompañados de otro exorcismo nacional la canción hippie Juárez del sexteto La Redada. Esto fue Grano del Abismo.